0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 111. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und lieber lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Dieser interessante Typ ist heute Max Geitlinger, Winzer und Gastwirt im Markgräflerland, Land, der nach dem Motto verfährt, weniger ist mehr. Schlichte Eleganz ist das, was Max Geitlinger auf den Tisch und auch in die Flasche bringt. Es ist vom Einfachsten das Beste. Puristisch, schnörkellos, ohne Schnickschnack und Primborium. Wer einmal im Herrschenden, dem Wirtshaus, das Max jetzt in der neunten Generation betreibt, gegessen hat, wird nie mehr vergessen, auf welch hohem Niveau und der Basis aller allerbester Zutaten hier vergleichsweise einfache Gerichte zubereitet und serviert werden. Den Wein, den Max dazu ausschenkt, begeistert auf genau dieselbe Art, puristisch, ungekünstelt, echt. Er ist voller Leben und Leidenschaft. Essen und Wein berühren. Wenn hier Menschen zusammenkommen, ist gute Stimmung garantiert, es geht locker und egalitär zu. Auch Fremde kommen leicht miteinander ins Gespräch. Los geht's mit Max Geitlinger im Interview. Max, sei gegrüßt. Wolfgang, hallo. Freut mich sehr, dich zu hören. Ja, fein. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Ich war im Sommer ähm, bei dir. Es war ein richtig warmer, schöner Sommertag und wir hatten, glaube ich, da drei, vier schöne Stunden miteinander, ne? wenn ich mich erinnere. Ja,
1: also ähm, dich trügt die Erinnerung nicht. <lacht> Mir geht es genauso. Es war ein wirklich schöner Tag, sowohl vom Wetter als auch von der Situation die wir zusammen hatten. war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen.
0: Und wir hatten dann zum Abschluss ein wunderschönes gemeinsames Mittagessen bei dir. War klasse, echt. <lacht>
1: ja, das war sehr schön. Und da habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Da waren, glaube ich, sogar noch äh, beide meiner Köche vorhanden. Genau. Da war die Welt noch in Ordnung, sozusagen.
0: <lacht> Sag doch mal, bevor wir da noch mal weitermachen, ähm, wo genau Liegt denn Egerten? Wo befindest du dich?
1: Also ich befinde mich im Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Ziemlich genau im Rheinknie, gegenüber von Basel auf der deutschen Seite. Egerten ist ein klitzekleiner Ort in einem Seitental vom Kandertal. Wir haben 90 Einwohner und sind quasi vom Wald und Feld umgeben.
0: Sehr idyllisch. Also ich kann mich erinnern, dass das gar nicht so einfach war, da hinzukommen. Ich bin die letzten paar Kilometer, habe ich sozusagen meinem Navi nicht mehr über den Weg getraut. Es war mir in Erinnerung fast wie so, als wären da Feldwege gewesen.
1: Genau. Also es gibt zwar schon auch eine offizielle, gut befahrbare Straße zu uns, aber die Navigationsgeräte schicken alle Menschen durch den Wald ich sage immer, es ist äh, de, des, der Einstieg ins Abenteuer-Egerten. Ja, so ja. so,
0: so habe ich das auch empfunden. <lacht> sag mal, erinnere dich doch mal, wie du äh, noch ein bisschen jünger warst. In welche Familie bist du damals hineingeboren? Wie ging es dazu?
1: Das ist eine nicht sehr große Familie, aber ähm, da waren noch Oma und Opa am Start. Der Opa war der Patriarch der Familie, kann man so sagen. Der hat drei Kinder, eins davon, der mittlere, ist mein Vater. Und das ist die Familie, die den Hirschen, beziehungsweise meinen jetzigen Lebensmittelpunkt sozusagen, oder schon immer meinen Lebensmittelpunkt dargestellt hat und aus Eger kommt. Und die mütterliche Seite ist äh, auch aus der Nähe. Ähm, meine Mutter ist allerdings Einzelkind, ich habe nur eine Schwester. Dementsprechend ist die Familie nicht groß, aber ich denke, die zeichnet sich durch einen sehr guten Zusammenhalt einfach auch aus.
0: Und das war das war Landwirtschaft oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist ähm, hier ein Bauernhof, äh, ich sag mal der klassische. Gemischtwarenladen, wie das früher war. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, hatten wir noch ein paar Schweine und Kühe und Ackerbau und äh, ein bisschen Gemüseanbau im Garten und natürlich das Herzstück schon immer der Hirschen, das Wirtshaus im Ort.
0: Okay, und ähm, als du dann ein bisschen ein bisschen größer warst, hast du da dich als Tellerwäscher betätigt oder hast du dich eher in der in der äh, Scheune rumgetrieben?
1: Ah, also die, die ersten Schritte waren definitiv in der Scheune und im Stall mit meinen Jungs damals haben wir da viel Spaß gehabt, im Heu und auch mit den Kühen und überhaupt, das war ein großer Abenteuerspielplatz für uns. Das war aber schon immer auch so, dass ich da Lust hatte mitzuarbeiten, man ist da so reingeflutscht, sage ich mal, das war nie mit Zwang oder Druck verbunden. Aber es war immer die Möglichkeit da und es war auch immer Arbeit da. Und von dem her ähm, war ich da schon früh mit dem Opa im Stall. Das war immer das Größte, morgens Kühe melken. Und ähm, das war auch eine ziemlich schwierige Situation für mich, als ich dann so, ich würde sagen, zehn oder zwölf Jahre alt war ist dann die ganze Landwirtschaft stark zurückgefahren worden und die Konzentration hat dann eigentlich auf den Hirschen, auf den Hirschen gelegen. Und ähm, da hatte ich dann langsam, aber sicher mit 14 so den Einstieg äh, in die Gastronomie bzw. am Geschirrspüler. <lacht> okay. Ich sage immer, äh, vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler, viel weiter habe ich es dann nicht gebracht.
0: Ja, da ist äh, eine Menge Arbeit und ihr habt das ja im Grunde genommen, war das ja immer auch, auch der Hirschen, ne? das Bärzhaus war ein Familienbetrieb.
1: Genau richtig, der Hirschen ist... Ähm, also ich kann das so ein bisschen äh, an, anhand von Dokumenten nachverfolgen. Es äh, ist 1740 äh, verbrieft, erwähnt. Und damals war schon einer meiner Vorfahren ein Geitlinger äh, Hirschenwirt und Landwirt. Und wie es der Zufall wollte, bin ich auch in diese Schiene
0: reingerutscht. Da bist du jetzt neunte oder zehnte Generation? Neunte Generation. Tatsächlich, okay. Ja. Alle Achtung, mein lieber und ähm, wenn man da mal in Basel auch und in der Schweiz oder in der ganzen Region unterwegs ist, da gibt es den einen oder anderen, den man da trifft, der sagt, auch beim Hirschen, da war ich auch schon.
1: Ja, also das, äh, alleine aufgrund der langen Tradition haben es dann doch schon einige Menschen zu uns geschafft. Und ähm, ja, wir sind einfach ein familiärer, persönlich geprägter Betrieb. Wir haben... Viele äh, Gäste, die einfach schon als Kinder bei uns waren, die ich als Kind gekannt habe oder die weit vor mir schon meinen Großvater gekannt haben, meine meinen Vater als kleinen Jungen gekannt haben. Und die kommen bis heute und das ist das, was es ausmacht äh, bis heute und was irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, der Grund ist, warum die Sache so lange läuft.
0: Mhm. Als wir damals zusammen da mit deinem Team, auch mit den Köchen da am Tisch saßen, so große, muss ich es vorstellen, so große, richtig schöne Tische, wo man dann auch zu zehn, äh, zwölf sitzen kann, hast du mir gesagt, dass eure Speisenkarte, ne, die ja saisonal ein bisschen wechselt, aber das Entscheidende, was mir hängen geblieben ist, dass die im Grunde genommen seit 100 Jahren sich nicht mehr wesentlich verändert hat.
1: Ja, also ganz sicher kann ich da sagen, dass sich die Speisekarte nicht verändert hat, seit ich denken kann, was auch schon ein paar Jahre sind. Und ähm, das war, als das Ganze noch in der Regie von äh, meiner Oma war, die jetzt dieses Jahr mit 99 gestorben ist, ähm, war da schon noch ein bisschen mehr Varianz drin, beziehungsweise es war ein bisschen mehr drumherum, diese klassische äh, Suppenschüsse, die da auf dem Tisch noch kam und äh, diese Dinge, aber die, der Kernpunkt ist schon immer Rösti und
0: Schnitze. So als Hirschenwirt machst du mir den Eindruck so eines, eines echten Überzeugungstäters. Sag mal, Max, was bedeutet es dir denn, Gäste zu bewerten?
1: Also ich bin da so reingewachsen, ich habe das bei meinem Großvater gesehen, der in meinen Augen der klassische Wirt war. Der hatte hat die Gäste gekannt, er war bekannt und man hat sich mit Handschlag begrüßt und der Opa war einfach der Wirt, was ja auch irgendwie therapeutische Nebentätigkeit bedeutet. Man hört den Leuten zu oder man erzählt auch mal was, aber ich denke, es ist einfach ein gesundes, menschliches Aufeinandertreffen, wenn man sich füreinander interessiert und dementsprechend respektvoll miteinander umgeht. Und so wurde das in diesem Haus einfach immer schon gelebt und ich weiß jetzt nicht, ich mag Menschen und ich mag den Umgang mit Menschen, solange er ähm, sich auf einem anständigen Niveau bewegt und äh, so macht mir das schon richtig Spaß, wenn man die Leute kennt und die kommen und man hat sich was zu erzählen. Und genauso schön ist es, neue Leute kennenzulernen. Und das Allerschönste ist einfach ähm, zufriedene Menschen wieder weggehen zu sehen, sozusagen. Die haben gut gegessen und hatten aber auch einfach so einen schönen Abend, an dem die sich persönlich willkommen gefühlt haben.
0: Also trotz aller Arbeit, die ja damit verbunden ist, sitzt du dann abends auf der Bettkante oder gehst nochmal, wenn alle weg sind, ähm den Sternenhimmel betrachten und bist happy?
1: Im Idealfall ist es so. Allerdings wie das Leben halt so ist, es läuft nicht immer alles perfekt und es gibt auch ganz schwierige Situationen, wo man dann abends in den Sternenhimmel guckt und vielleicht nicht direkt einschlafen kann, weil es einfach, weil man noch mit irgendwelchen Situationen hadert. Also das ist es ist nicht nur Ponyhof, aber ich merke das jetzt auch äh, immer wieder. Äh, wir hatten jetzt über die Lese ein paar Wochen zu und wenn es dann wieder losgeht und man spürt einfach auch, dass die Leute drauf gewartet haben, wieder zu kommen. Und dass man sich dann sieht und begegnet und gemeinsam einen schönen Abend hat, das macht schon richtig
0: viel Spaß. Ähm, du hast gesagt, es ist nicht alles Ponyhof. Ähm, denkst du da primär jetzt an Corona ähm, oder gibt es da noch andere Dinge, die, die da allem ab und zu Kopfzerbrechen machen?
1: Ich habe jetzt äh, schon ein, zweimal den Corona-Gedanken im Kopf gehabt und wollte das Thema so lange wie möglich aussparen. Aber man kommt ja definitiv nicht drumherum. Und es ist schon so, dass durch Corona insbesondere die Gastronomiesituation sich schon stark verändert hat. Also Gastronomie war vorher schon anspruchsvoll und momentan ist es definitiv noch anspruchsvoller, noch unvorhersehbarer. Ähm, am Anfang habe ich das so angenommen und fand es irgendwie auch noch spannend damit umzugehen. Gerade weil wir so eine lange Tradition hatten, hat Corona einfach auch die Möglichkeit und den Druck, teilweise auch den Zwang, mitgebracht, dass man Dinge verändern muss und ganz klar überdenken muss.
0: Hm, logisch. Und zumal du ja nicht nur hirschenwert bist, sondern du hast ja aus diesem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, der so ein bisschen auch Weinbau immer, immer dabei hatte... Da hast du ja jetzt, den hast du umgemodelt und machst jetzt keinen, keinen Ackerbau mehr und hast keine Tiere, sondern du hast voll auf den Weinbau gesetzt.
1: Ja, genau. Also, das kam mehr oder weniger zufällig. Wenn ich könnte, würde ich auch heute noch Brot backen und Ackerbau betreiben und Tiere halten. In einem Maßstab probiere ich das auch, aber es ähm, ist einfach zu viel Arbeit. Und ähm, der Zufall wollte es, sodass sich der Weinbau da klar durchgesetzt hat.
0: Mhm. Wie kam das damals? Ich
1: war mit der Schule fertig und mir war eigentlich klar, dass ich irgendwas mit dem Hirschen, mit dem Gasthaus, mit dem Hof machen möchte. Ich habe mich da immer schon sehr wohl gefühlt. Und bin da einfach stark verwurzelt. Und ähm, dann war die Frage nach der Schule, was macht man und wie macht man das? Ich war da sehr planlos unterwegs. Und während dem Zivildienst, was ich eine sehr schöne Phase im, äh, in meinem Leben empfunden habe, als sehr schöne Phase empfunden habe, ähm, ist dann so der Gedanke gekommen, dass ich mit den Händen, mit dem Kopf, mit den Menschen schaffen, arbeiten möchte. Und so Diese Kochgeschichte hat mich nicht so interessiert und irgendwie dachte ich auch, für das, was wir kochen, braucht man das nicht. Und so kam das dann zum Winzergedanken, aufgrund äh, der Eingebung meiner Mutter. Ich war zuerst irritiert, dass die Idee von ihr kam. Ähm, aber äh, Ich habe mich damit angefreundet, habe es dann ausprobiert. Und es war so damals eines meiner größten Probleme. Ich dachte immer, wenn ich mich für was entscheide beruflich, dann muss ich das durchziehen. Und die Überlegung war dann, mit was komme ich klar die nächsten 40 Jahre? Mhm. Und äh, der Weinbaugedanke hat es äh, irgendwie äh, möglich erscheinen lassen und
0: Max, war das dann so eine familiäre Entscheidung, deine Eltern, du bist mit dir sozusagen da mit diesem Gedanken schwanger gegangen oder, oder warst du da damals schon irgendwie in einer Szene drin, wo Wein eine Rolle gespielt hat, ähm, hast du dich für andere Winzerbetriebe interessiert?
1: Ähm, also es war definitiv meine persönliche Entscheidung. Ähm die auch wieder völlig ohne Druck oder, oder ähm, Intentionen meiner Eltern oder meiner Familie irgendwie getroffen wurde. Meine Großmutter hat immer gesagt, Max, jetzt gehst du auf die Bank und mach leer und dann ist alles in Ordnung. Also die wollte, dass ich irgendwie Banker werde, weil sie halt das beschwerliche Bauernleben nur allzu gut gekannt hat und mir das wohl ersparen wollte. Der Opa war auch nicht super begeistert. Der hat gesagt, äh, alles sehr schwierig und wenn du das machen willst, dann musst du eine Frau haben, die da mitzieht. <lacht> Was ich auch immer irgendwie als eher lächerlich empfunden habe. Ähm, aber ich, ich wollte es ausprobieren und hatte aber bis zu dem Zeitpunkt keinen fachlichen Zugang zum Wein. Das Einzige war, dass wir durch die gastronomische Prägung halt hin und wieder auch mal extern gut essen waren und mein Vater sich schon immer sehr für Wein, für guten Wein interessiert hat. Und deswegen hatte ich da so ein Gefühl dafür, dass das Weinthema, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen größer ist als ein normales Getränkethema. Also mein Vater hat es zelebriert und genossen und mit Leidenschaft gemacht und das war eigentlich so mein Zugang. Und okay. als ich dann die Lehre angefangen habe, habe ich gemerkt, ah, Weißwein, Rotwein... Da gibt es unterschiedliche Dinge und ähm, von dem her habe ich da tatsächlich bei 0,0 angefangen.
0: Dann bist du zurück und hast dann sozusagen da richtig losgelegt?
1: Ja, das war dann die Ausbildung und eigentlich im ersten Jahr der Ausbildung habe ich schon für mich festgestellt, nur vom Zugucken ähm, lerne ich das nicht oder nicht in der Intensität und habe dann vom Opa ein paar Reihen Reben abzwacken können. Und habe da mal äh, 100 Liter Gutedel gemacht und das war dann noch so völlig ohne eigene Erfahrung und einfach nur mit dem Berufsschulwissen ist man da dann so drangegangen. gegangen ähm man, ich habe gedacht, ich muss da alles machen, äh, abstechen, filtrieren, Schwächen füllen, Reinzuchthilfe, so wie, das halt, äh, äh, wie man das gelernt hat in der Theorie und war da auch voll nervös, dass irgendwas schief gehen könnte und man war voll dabei. Hat dann aber auch gut geklappt und der Wein war wirklich gut. Ein paar Flaschen habe ich sogar noch. Ähm, und so hat es dann seinen Lauf genommen. Es wurde einfach jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. Mhm.
0: Nun weiß ich ja, dass du heute ganz anders arbeitest. Ne? Da ist also mit Filtrieren und all diesem äh, technischen Vierlefanz, da ist nicht mehr viel. Ähm, wie bist du da in der Hinsicht, wie hast du dich emanzipiert von diesem Lehrbuchwissen? Was waren das so die nächsten Jahre, die, die entscheidenden Meilensteine?
1: Oh, also da gibt es ähm, viele Dinge, die äh, mich da auf dem Weg äh, begleitet haben oder beeinflusst haben. Ich denke mal, nach der Berufsschule oder nach der Ausbildung war klar, dass es ein super spannendes und sehr, sehr breit gefächertes Themengebiet ist, ob das also im Weinbau angefangen und mit der Flaschenfüllung aufgehört. So, da war klar, da muss ich noch mehr lernen. Und ähm, bin dann nach Weinsberg auf die Technikerschule, was grundsätzlich auch wieder eher technisch angehaucht war, aber was einfach von der Theorie her tiefer ging. Und da hat man dann Leute getroffen und Betriebe besichtigt, die einfach anders gearbeitet haben, auch so im Ausland, also im Ausland. Die waren in Frankreich und in Südtirol. Und da hat man einfach ein paar Dinge gesehen, die man jetzt so nicht kannte, die ich sehr innovativ und cool fand. Oftmals waren das aber auch ganz ähm, althergebrachte Dinge. Und ähm, das war dann so ein, weiterer, ein weiteres Level. Und parallel kam dann natürlich äh, einfach von alleine auch der Gedanke, wie so Reinzuchthilfe, man kann das ja alles spontan machen, hat ja der Opa auch schon so gemacht und hat funktioniert. Und äh, eben die Technik ist ja eher für die Wein, industrielle Weinbereitung und das, wenn man das äh, in einem kleinen Maßstab macht, kann man da, und Zeit hat, kann man da äh, einfach quasi auf vieles verzichten, mhm. was so äh, angesagt war. Und ähm,
0: Das hat auch geklappt dann?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe dann ähm, die Rotweine eigentlich immer schon spontan verkoren und das dann mit den Weißweinen relativ zügig auch uh, umgestellt und da hat man keinerlei Verschlechterungen festgestellt und ich hatte auch bis heute keinen einzigen Wein, der nicht durchgegoren ist oder der irgendwie Zicken gemacht hat. Also Zicken machen die Weine schon hin und wieder, aber die regeln sich dann auch von mhm. selbst in der meistens.
0: Aber natürlich musste da im Weinberg eine gewisse Vorarbeit leisten.
1: Ne? Ja, also das ähm, wurde sowieso ziemlich schnell klar, dass im Weinberg, dass man sehr viel Erfahrung und auch Fachwissen braucht, um da eine, einen guten Job zu machen. Da hat mir die Theorie von der ganzen Ausbildungsgeschichte auch nicht so viel geholfen. Da musste ich einfach selber mich reinarbeiten. Da war jetzt familiär auch niemand da, der das begleiten hätte können. Und von dem her, das müsste ich einfach von der Pike auf lernen. Und bin da immer noch in einem, ich würde schon fast sagen, dramatischen Lernprozess, weil es immer wieder über den Haufen geworfen wird. Mhm. Die Grundlinie bleibt allerdings. Und die Grundlinie ist definitiv gesunder Boden, gesunde Reben, gesunde Trauben. Und dann muss man eigentlich
0: nichts mehr machen, außer Zeit geben. Okay, und das heißt, du bist in dem weitesten Sinne biologisch unterwegs?
1: Ja, das ähm, kam auch irgendwie 2010, hatte ich da mal so, eine, so einen Einblick in eine, eine Fortbildung gemacht. Ähm, bis dahin war mir gar nicht so klar, was jetzt dieses äh, bio Gedöns oder ja, was das besser machen soll als die konventionelle Gerichte und dann wurde das ähm, Thema Mineraldüngung und äh, synthetische Spritzmittel äh, beleuchtet, was jetzt für mich nie eine riesen Rolle gespielt hat, weil ich das von Anfang an vermeidet versucht habe zu vermeiden, also gerade was die Düngung betrifft und ähm, da habe ich dann einfach festgestellt, ja, das Verständnis von der Natur ist bei mir eigentlich gegeben, aufgrund meiner Kindheit oder dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte gar keinen industriellen Ansatz, sondern das war immer schon so, das ist gut, wenn da noch ein paar Blumen stehen und man will ja auch, dass da irgendwelche Tiere rumhoppeln und sich wohlfühlen. Also man hat sich da als Teil von diesem... Natürlichen Kreislauf irgendwie empfunden.
0: Mhm. Und
1: von dem her war das dann interessant, ähm, das aus der fachlichen Sicht kennenzulernen und das dann auch äh, bewusster zu leben. Mhm. Mhm.
0: Also du willst gerade sagen, du hast im Grunde genommen, so wie du da auch hineingewachsen bist in eurem Betrieb, da im Weinberg ja letztlich schon, schon weitestgehend äh, nach den Prinzipien des des biologischen Weinbaus agiert aber jetzt auf einmal beschäftigst du dich und merkst es gibt sehr viele Parallelen aber noch das eine oder andere was man äh, ergänzen kann ganz genau okay ganz genau und ähm, wenn du jetzt mit deinem Vater deinem deinen Eltern über diese Dinge sprichst und die mit dir durch den Weinberg gehen, ähm, fällt denen das auf? Würden die sagen, ja, also gegenüber dem, wie unsere Weinberge früher ausgesehen haben, da gibt es schon einen Unterschied?
1: Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Die gibt es äh, alleine schon deswegen, dass jetzt Begrünungen eingesät werden und dass halt Wert darauf gelegt wird, dass da ähm, eine Lebendigkeit da ist, oberirdisch wie unterirdisch. Die Arbeit im Weinberg ist, wie gesagt, in meinen Möglichkeiten ähm, so naturbelassen, wie es nur irgendwie geht. Ich möchte einfach den Boden ordentlich behandeln und dazu gehören dann selbstverständlich äh, Einsaaten beziehungsweise auch einfach, dass sich da eine natürliche, möglichst natürliche äh, Begrünung entwickeln kann und dass man die darin unterstützt äh, und nicht gegen sie arbeitet. Und ähm, mit den Reben versucht man selbstverständlich auch, also da ist jetzt dieses Thema sanfter Rebschnitt ja äh, schon länger äh, ein größeres Thema, äh, dass man halt einfach auch versucht, die Rebe so zu führen, äh, dass die sich halt wohlfühlt oder in ihrer Arbeit möglichst wenig eingeschränkt wird und möglichst alt werden kann das sehe ich dann schon als eine, als eine natürliche Form der Bewirtschaftung und wenn die Trauben dann im Keller sind, geht es halt schlussendlich auch darum, so wenig wie möglich technischen und energetischen Aufwand zu betreiben, schon zu arbeiten, dass man einfach einen, einen schönen Saft in ein gutes Fass bringt und den dann äh, sich selber überlässt, ist es eigentlich im weitesten Sinne. Ich probiere da auch nicht großartig. Ähm, man begleitet es halt, man schaut, dass immer alles äh, im, im ordentlichen grünen Bereich ist und dann entwickelt sich das in die Richtung, in die es will.
0: Ähm, aber um, noch mal einen Schritt vor, wenn ich mir jetzt den Weinberg vorstelle, du hast ja, du hast ja Anlagen übernommen, ähm, die, die nicht direkt dem Moment jungfräulich waren, sondern die hatten schon ein gewisses Alter. Kann denn so ein, so ein Rebanlage, so ein einzelner Rebstock sich dann umstellen, wenn er merkt, da kommt jetzt der Max, der meint es gut mit mir, der, hat sich was ausgedacht, sanfter Rebschnitt, der, der auf einmal ist hier Leben im Weinberg wieder im Boden, oben drüber, das blüht wieder, es flattert und summt ähm, und dann sagt dann die Rebe, ja, es ist jetzt toll, jetzt kann ich mich endlich mal wieder richtig wohlfühlen äh, und ähm, sieht man das äh, an der Art, wie sie wächst, sieht man das oder schmeckt man das an der Art ihrer Früchte, ähm, weil Prinzipiell ist ja der Rebstock eine ziemlich degenerierte Pflanze, äh, die, die ja allerlei Unterstützung braucht, sonst wird sie überhaupt nicht so jedenfalls in unseren, in unseren Weinbergen überleben.
1: Ganz genau. Also finde ich gut, dass du das ansprichst und wie du es ansprichst, weil da fängt halt das mit dem Naturwein schlussendlich schon an. Ich meine, die Rebe steht bei uns in der Monokultur mal so grundsätzlich und wie du sagst eigentlich auch ein recht äh, degeneriertes ne, oder eine ne, ne Pflanze, die stark von Eingriffen der Menschen prägt ist. Ähm, also eine krasse Kulturpflanze sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie du das auch sagst, natürlich habe Weinberge übernommen, die jahrelang ähm, konventionell und wahrscheinlich auch auf, ausschließlich auf Ertrag ähm, bewirtschaftet wurden. Und da sehe ich es dann auch wieder so. Also ich meine klar, wenn ich da in einem Jahr anfange, egal mit was, ob das mit einer Begrünung ist oder ob ich da keinen Mineraldünger bringe oder kein Herbizid, im ersten Jahr merkt die Rebe da wahrscheinlich noch nicht so viel beziehungsweise bis das Ergebnis in den Trauben ankommt, geht's es, glaube ich, ziemlich, ziemlich lange. Hm. und da dauert, bin ich, ja. Das, ja, also ich denke, das, das sind äh, eher zehn Jahre wie nur fünf Jahre. Mhm. Aber das sind alles Dinge. Da gibt es sicher Leute, die sich da intensiv beschäftigen und die das wissen und messen. Ja, Fragen können wir die reden nicht, ne? Genau, und ich kann einfach nur das so bewerten wie ich es halt wahrnehme. Ich finde es mhm. einfach schön, wenn ich in den Reben bin und da blüht was und da fliegt was um. Und ich finde es schön, wenn ich meinen Unterstockbereich ähm, mit der Scheibe bearbeitet habe und dann ist da schöner, lockerer Boden. Und ähm, was ist das wenn für euch für ein Boden? Ist das? Habt, habt ihr Kalk?
0: oder was Ja, das ist
1: äh, Kalk, Muschelkalk. Und Jurakalk, mhm. äh, teilweise mit größerem Eisenanteil, insbesondere in Feuerbach, äh, was so meine Rotweinlage darstellt. Und in Wollbach, ähm, schon auch Kalk, aber äh, das sind schwerere, tiefgründigere Böden, ähm, da wachsen eher so die bisher. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, du hast von Weiß, jetzt von Rot gesprochen, welche Rebsorten sind das?
1: Also in Feuerbach oder überhaupt äh, im Rotweinbereich ist es Spätburgunder schwerpunktmäßig mhm. ähm, habe ich mir auch nicht so ausgesucht ist so passiert äh, aufgrund der Flächen die man halt dazu nehmen konnte und auch Feuerbach habe ich mir nicht bewusst ausgesucht bin ich reingerutscht weil da eine Möglichkeit war und äh, habe einfach festgestellt in Feuerbach es ist wunderbar für Spätburgunder.
0: Okay, du bist happy mit dieser Lage?
1: Bin ich ziemlich happy. Dieses Jahr jetzt nicht so, aber das lag nicht an der Lage. Das lag am Wetter und auch an mir. Aber da macht es schon Spaß, schöne Burgunder zu produzieren. Und die habe ich da nicht nur, aber auch dadurch ähm, kennen und schätzen gelernt. Und im Weißweinbereich ist es. Total, zufälligerweise Müller, Thurgau, der jetzt momentan das, äh, die, die, die größte Fläche darstellt und wird
0: ergänzt mit ein bisschen Gutedel und Sauvignon Blanc. Eigentlich ist ja Gutedel da in der Ecke doch äh, recht verbreitet, oder?
1: Genau, also grundsätzlich müsste auch die Gutedelfläche die größte sein und nicht der Müller-Thurgau. Ähm, aber das kam halt so. Und äh, wie du sagst, bei uns ist der Gute Edel schon die Schwerpunktsorte. Ähm, macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, aber ich hatte bisher nicht die Möglichkeit, da meine Fläche äh, auf das Level zu bringen, auf das ich sie gerne
0: hätte. Und ähm, ich habe da gesehen, auf deinen Etiketten, du verkaufst diese Weine als Landweine. Ne? Was ist da der Grund?
1: Uh, das war im Endeffekt von Anfang an so, ich habe meinen ersten Wein etikettiert, da habe ich mir noch gar nicht gar keine Gedanken gemacht. Dann hat man festgestellt, oh, da gibt es ein Weingesetz und irgendwelche bezeichnungsrechtlichen Dinge. Und ich habe das in meinem Ausbildungsbetrieb schon erlebt. Da war dann äh, hat man die Nummer, äh, hat man die Weine zur AP-Prüfung. Qualitätsweinprüfung geschickt und dann kamen die zurück und waren teilweise abgelehnt und der Chef war gestresst und konnte es nicht verstehen und ich habe gedacht, auf meinem Level, so klein wie ich das mache, brauche ich keine AP-Nummer und ich verkaufe das bei mir im Hirschen und die Leute, den schmeckt es oder den schmeckt es nicht, die brauchen kein Kabinett oder Spätlese und somit war das einfach von Anfang an etabliert und da habe ich auch nicht mehr dran geschraubt und will auch nicht mehr dran schrauben. Allerdings war auch das dieses Jahr wieder ein bisschen Thema, weil man da jetzt naturtrübe Weine dürfen anscheinend nicht als Landwein bezeichnet werden.
0: Okay, jetzt kriegt also auch die Landweinkategorie noch, noch ein Problem. Ja, genau. Okay, weil, weil bei euch da unten in der in der Region ist ja, man kann fast sagen, das ist so eine so eine Landweingang-Gang, ähm, da, der Anführer Ziereisen, ne? Hans-Peter Ziereisen ist da und viele andere, die ich aus dieser Region kenne, ähm, die äh, haben sich alle mehr oder weniger da in, diesem, in dieser Landweinszene zusammengefunden und machen ja auch einen wunderbaren Landweinmarkt. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Ähm, eben, der Hans-Peter Ziereisen äh, hat, hatte da wohl ähnliche Probleme wie mein Chef ein paar Jahre später und hat dann da radikal umgestellt auf Landwein und ähm, wissen wir ja alle, dass er wirklich tolle Weine macht, die auch ähm, ihre Anerkennung aller Orten finden und dementsprechend hat dann auch dieses Landwein, äh, diese Landwein-Initiative äh, Anerkennung gefunden und einige haben sich dann getraut, voll umzustellen. In diesem Zuge der Ruser, der Brenneisen und Zimmer und der Kreiner und da gab es einige, die da dann mit eingestiegen sind. Und nicht zuletzt aufgrund der Initiative vom Ziereisen wurde dann dieser Landweinmarkt ins Leben gerufen. Und das hat der ganzen Sache natürlich nochmal einen richtigen Schub bzw. auch eine Aufmerksamkeit gegeben. Und seitdem ist das Landweinthema, glaube ich, mindestens in Baden schon auf der
0: Agenda. Ja, das ist in London sogar auf der Agenda. Die Chances Robinson war ja auch schon bei euch da, ne?
1: Ja, genau. Also das ist immer eine schöne, der Landweinmarkt ist ein sehr schöner, ungezwungener Rahmen, um gute Weine, Landweine zu probieren. Und ähm, da hatten wir immer auch sehr fachkundige Besucher beziehungsweise ähm, Leute, die uns da unterstützt haben, die uns ihre Plattform mit zur Verfügung gestellt haben und die äh, einfach durch ihre Anwesenheit auch demonstriert haben, dass da gute Sachen kommen, ernstzunehmende Sachen. Kommen.
0: Du hast, du hast vorhin mal viel der Name äh, Ziereisen, das ist ein Nachbar von dir fast, ne? Ja, ja,
1: zehn Kilometer entfernt. Zehn genau. Kilometer
0: entfernt. Ähm, was macht das, wenn wenn so eine charismatische Figur in der Nachbarschaft sitzt? Ähm, Ist das Ansporn? oder? Also
1: ich würde es auf jeden Fall als Inspiration bezeichnen. Und ich habe das so. Äh, im augenwinkel mitgekriegt ich war da einfach noch jünger und noch nicht so war das noch hatte das noch nicht so auf dem schirm aber der zieheisen hat da halt dann mit diesem Landweinding und überhaupt der entwicklung die er genommen hat schon maßstäbe gesetzt im Markrefler land auf jeden fall aber auch darüber hinaus und mein großvater und sein Vater hatten schon hin und wieder miteinander zu tun, ähm, so wie das halt unter Bauern ist. Man hat sich irgendwelche Maschinen geteilt oder so und äh, von dem her hatte ich da ein bisschen Zugang und bin da ähm, dann ein bisschen näher rangerückt, einfach aufgrund dessen, dass ich dann irgendwann meine Rotweine oder meine Rotweintrauben mit seiner Technik, also der Abwehrmaschine und dem technisch okay. verarbeiten durfte. Und äh, das war so der der Einstieg, dass man sich näher kennengelernt hat. Der ist ein paar Jahre älter als ich. Von dem her war der immer so, der war einfach schon viel weiter und größer und älter. Und äh, da hat man sich jetzt so ein bisschen angenähert. Und mittlerweile ist äh, ein großes Wort, aber er ist schon... Einen Mentor für mich. Wenn ich Probleme habe, kann ich ihn anrufen und fragen und kriege da Unterstützung. Und es ist, eben, es ist auch einfach ein freundschaftliches Verhältnis. Es sind nette Leute, die Ziereisens, die ganze Familie. Und ähm, da kriegt man Input unter anderem und
0: Unterstützung. Also das ist schon was wert auf jeden mhm. Fall. Und du bist dann dahin mit den mit deinen roten Trauben, mit den Pinot Trauben und hast dort dann bei ihm im, im Hof die Abwehrmaschine benutzt.
1: Genau, das war für mich so ein absolutes No-Go. Ich habe gedacht, der rastet total aus und habe mich gar nicht getraut zu fragen. Im Herbst komme ich dann noch um die Ecke mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und dann hat er da aber eigentlich entspannt reagiert und hat gesagt, ja, ruf an, wenn du soweit bist. Und das habe ich dann auch getan. Und äh, dann hat es nicht direkt gepasst. Dann haben wir die Trauben äh, in die Kühlzelle gestellt und ich habe halt zwei Stunden gewartet. Und als er fertig war, konnte ich dann. Und äh, ich putz dann hinterher und dann
0: ist der Fall erledigt, sozusagen. Sehr generös von dem Kerl, ne?
1: Ja, das ist wirklich äh, also großartig und das hat sich jetzt auch einfach schön entwickelt. Ähm, mittlerweile... Rufe ich zwar schon auch noch an, aber in der Regel einmal vor dem Herbst und dann sagt er, jo, du weißt, wie es läuft, komm einfach vorbei, mach was du willst, du weißt, wie es geht. Und es ist so ein schönes ähm, Miteinander. Ich, ich komme da auf den Hof und man sieht immer ein bisschen, was die machen und man redet und man trinkt einen Schluck und man, man äh, tauscht sich aus über die Situation und am Schluss sind meine Trauben dann halt. In Perfektion abgebärkt. Und wie findet er die Resultate? <lacht> ähm, am Anfang war er tatsächlich äh, teilweise entsetzt, wenn ich mit meinen Trauben kam. Und Man muss sagen, also ich habe noch nirgends äh, schönere Trauben wie beim Zieheisen gesehen, unabhängig vom Jahrgang. Die ernten einfach super exakt und super top Trauben. Und dann bin ich da mit meinen Träubchen angekommen und die waren schon ein bisschen äh, mitgenommen. Und äh, da war er dann dezent entsetzt. Das erzählt er mir auch noch bis heute. Aber er betont auch immer, dass sich das äh, Bild deutlich verbessert hat. Und ähm, hin und wieder trinkt er auch Weine von mir und ist nicht unzufrieden, würde ich sagen.
0: Cool, fein. Ja. Ähm, zu deinem Sortiment nochmal. Wie hast du es aufgebaut? Also ähm, ich habe nur Erinnerungen, dass, dass einige deiner Weine äh, maximal heißen. Aber erklären wir vielleicht insgesamt, wie ist dein Sortiment aufgebaut? <lacht> oh, also,
1: eigentlich soll es einfach sein. <lacht> Praktisch ist es ein bisschen komplizierter, einfach weil ich sortenbedingt, also flächenbedingt immer wieder andere Sorten, andere Mengen hinter den Sorten hatte. Es war immer ein bisschen, ähm, da ist viel Bewegung drin und das, das Hauptziel. Momentan ist eigentlich da mal ein bisschen Ruhe und Stabilität reinzukriegen. Meine Herangehensweise ist grundsätzlich, will ich überall Top-Trauben produzieren in allen Flächen und auch nicht, also das soll immer auch vom Ertrag her überschaubar sein, einfach um schön konzentrierte Traubensafte, Säfte zu bekommen. Und ähm, was dann dabei rauskommt, ist in der Regel gut und heißt dann zum Beispiel gut und edel. Und wenn das dann äh, noch besser ist als gut, dann heißt es maximal gut und edel. Also jetzt auf den gut edel bezogen. Also das heißt einfach, die besseren Sachen heißen maximal.
0: Und den Müller, äh, Thurgau, maximal... Ähm, arbeitest du da auch mit äh, Schale?
1: Ja, also das spielt seit längerer Zeit äh, eine nicht unbedeutende Rolle. Ähm, Maischestandzeiten bei Weißwein, ein bisschen Maischegärung auch und das führt in der Regel dann schon auch zu den kräftigeren, also zu den maximalen Weinen, wenn die ein bisschen mehr extrahiert wurden. Das ist manchmal nur Maische-Standzeit und manchmal auch mit Anteilen von maische Da bin ich am Ausprobieren. Und auch das wird einfach spontan entschieden, wie sieht das Material aus, das reinkommt, beziehungsweise das wir ernten. Ähm, was traue ich dem zu? Und anhand dessen
0: wird dann der weitere Werdegang
1: definiert oder entschieden. Oder orientiert eigentlich, so muss man sagen. Und... Ähm
0: Spätburgunder hast
1: du zwei, oder? Spätburgunder, da gibt es den einfacheren im Normalfall. Da habe ich eine kleine Fläche in Wollbach. Das ist dann auch so das, was ich im Hirschen als unkomplizierten Rotwein ausschenke. Und dann geht die Entwicklung schon hin zu Lagenweinen. Also das, was in Feuerbach wächst, wurde jetzt bisher immer zu einem Rotwein aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft äh, auf die Fläche, also auf die einzelnen Parzellen stärker den Fokus zu legen, weil das doch variiert einfach auch.
0: Mhm. Und wenn du gefragt würdest, Max, wie weit bist du noch von den 100% entfernt, ähm, gerade jetzt, sagen wir mal, beim Spätburgunder, was würdest du sagen? Hast du 80% oder schon 85% oder erst 70%? <lacht> Was haben wir noch zu erwarten in den nächsten Jahren von dir?
1: Ja, das ist jetzt mal eine ganz schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit meinen Weinen und ähm, teilweise liebe ich die auch richtig. Also den Spätburgunder 2015 zum Beispiel ähm, hatte ich erst letztens zwei, drei sehr gute Feedbacks zu und habe den dann selber mal wieder probiert und habe danach auch wieder. ey, das ist schon gutes Zeug äh, jetzt nicht das sind nicht die ganz großen Weine aber das sind auf jeden Fall ernstzunehmende Spätburgunder ähm, und damit bin ich dann schon zufrieden das sind aber trotzdem keine 100 Prozent und ich, ich tendiere dazu alles ein bisschen äh, kleiner zu reden, würde ich sagen, und ich sehe mich da bei 70-75% Prozent höchstens, einfach weil mir noch, ähm, weil die Reben, die Weinberge sich entwickeln können und weil ähm, ich mich entwickeln kann und mhm. der Betrieb sich entwickeln muss, also da ist noch viel
0: Potenzial. <lacht> ja. 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 Ja, also das glaube ich, sagen auch die allermeisten Winzer. Ne? Da wird kaum einer sagen, Mensch, ich bin schon bei 100 Prozent. Das wird ja bedeuten, da gibt es keine Luft mehr nach oben und die die will ja eigentlich jeder jeder auch noch haben. Und da ist ja auch immer noch Möglichkeit, das an den einen oder anderen Schräubchen zu drehen. Was ich bei deinen Weinen äh, festgestellt habe, ja, du hast was gesagt, gut geerdet. Das sind super schöne Trinkweine ähm, und der wunderbare... So eine wunderbare Ruhe strahlen sie aus, äh, und bei gleichzeitig eine super, super Lebendigkeit und Frische. Also diese, dieses Spiel zwischen, zwischen Gelassenheit und Temperament, zwischen Ruhe und und, und Frische. Und äh, so, das, das, das ist wunderbar. Und insofern sind das super gute Begleiter für alles, was am Tisch passiert, egal ob es Essen ist oder miteinander schwatzen.
1: Ja, genau. Also das ist ja ähm, der Hauptpunkt eigentlich, der gute Weine für mich ausmacht, ähm, ist, dass sie dass sie irgendwie animieren, Charakter zeigen, Interesse wecken und trotzdem müssen die jetzt nicht äh, dominant sein und sich die ganze Zeit im Vordergrund spielen. Und äh, diese 100%-Frage ist halt eben... Was sind an, was sind die 100%? Ist es Chateau Petrus oder, weiß ich nicht, ähm, sind es 100%? Irgendwie ja in der offiziellen Welt, aber für mich ist 100% oder, oder einfach auch nur 80 oder 90% sind einfach Weine, die, die, die können ja anecken, die muss auch nicht jeder verstehen, die müssen nicht überall ankommen. Äh, sondern die müssen einfach ähm, anregen und ähm, da, da gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere von Weinen, die dann wieder zu unterschiedlichsten Situationen passen und das macht es für mich aus. Und da versuche ich einfach, wie gesagt, aus dem, was mir die Reben geben, das Optimale werden zu lassen. Und natürlich, man spielt ein bisschen mit dem Lesezeitpunkt oder mit mit dem Maische Kontakt, um vielleicht den Charakter ein bisschen zu beeinflussen oder die oder Struktur zu geben. Ähm, aber dann macht es der Wein alleine und was dann da rauskommt äh, ja macht manchmal, also bei meinen Sachen macht mir manchmal richtig viel Spaß und manchmal finde ich es voll anstrengend und verstehe es selber auch nicht. <lacht> Zwei Jahre später oder ein Jahr später probiert man es wieder. Mittlerweile bin ich sogar so cool, dass ich mir sage, wenn es mir nicht schmeckt, dann beachte ich dich einfach
0: nicht.
1: <lacht> Hatte ich jetzt gerade mit dem Spätburgunder 2018. Und jetzt haben wir am Samstagabend mal wieder eine Flasche probiert, ein halbes Jahr später. Und ich habe mir gedacht, gut, okay, also so nerven tust du mich gar nicht mhm. mehr, wie es am Anfang Siehst der Fall
0: war. Hat sich, hat sich weiterentwickelt, oder? Du hattest gerade auch eine andere Stimmung. Und wie das ich generell auch. draußen empfunden wird, also wie es deine Kunden äh, und so weiter äh, wahrnehmen, das liegt sowieso immer auch natürlich im Auge des Betrachters. Ne? Ähm, da hat jeder seinen Zugang und äh, der eine kommt mit deinen Beinen super gut klar, der andere nicht ganz so gut. Und das ist letztlich auch äh, nicht falsch so. Absolut. Wo, wo, wo kriegt man sie denn? Wo kann man sie trinken und wo kann man sie kaufen?
1: Oh, also kaufen kann man sie eigentlich äh, aktuell nur direkt bei mir. Ähm, äh, per E-Mail oder direkt auf den Hof kommen und abholen. Ähm, trinken kann man sie bei mir im Hirschen oder im Spielwege Münstertal oder in der Traube in Blanzing. Und mhm. das sind dann schon alle Möglichkeiten, um meine Sachen, an, um an meine Sachen ranzukommen.
0: Äh, wie, wie viele Flaschen hast du im Jahr?
1: Äh,
0: das sind im Schnitt 10.000. Okay. Ja. Okay. Und das wird sich ändern oder soll das so bleiben?
1: Puh, also
0: Pläne waren da, verändern sich ständig.
1: Corona hat es jetzt nicht einfacher gemacht, die Gastro-Situation hat es nicht einfacher gemacht. Momentan habe ich für mich ausgerufen, einfach nur stabil zu sein und nicht größer werden zu wollen. Ich will sowieso nicht groß werden. Ich sag mal, ich habe jetzt zwei Hektar, wenn es mal drei oder vier sind, okay, aber mehr muss es nicht sein. Es soll immer auch noch Spaß machen und ich merke einfach mit meiner Betriebsstruktur und mit dem ganzen Drumherum ist es einfach anspruchsvoll und man muss die richtigen Leute dafür finden und es braucht Zeit und dementsprechend momentan ist einfach nur versuchen mit dem was da ist Spaß zu
0: haben und vielleicht noch bessere Sachen zu machen. Also konsolidieren und nicht groß verändern. Ja, du musst ja genau. auch die zwei Jobs unter einen, einen Hut bringen, ähm, weil der der der, der Gastwirt äh, Max, der hat ja Zeiten, wo er da gefordert ist. Ne? Und er kann nicht nur im Weinberg oder im, im Keller stehen oder sich ums Weinverkaufen kümmern.
1: Ja, das macht es für mich manchmal auch so schwierig, dass ich mich selten auf eine Sache konzentrieren kann, sondern eigentlich schon dann drei Folgetermine im Hinterkopf haben muss oder unter Zeitdruck arbeiten muss, weil die Gäste kommen und dann muss der Hof frei sein oder irgendwie so. Das habe ich lange als anspruchsvoll empfunden. Mittlerweile empfinde ich es teilweise auch als mühsam, beziehungsweise ich möchte da mehr Ruhe reinbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderschöne Ergänzung und Abwechslung, wenn man tagsüber in den Reben ist oder im Keller und vielleicht hat irgendwas nicht so gut funktioniert oder man ist mit irgendwas unzufrieden und dann kommen abends die Gäste und man kommt sehr schnell auf andere Gedanken und trinkt ein Glas Wein mit denen und kommt dann auch ins Gespräch über den Wein, wie du das ja schon angesprochen hast. Oder überhaupt, das sind jetzt nicht ganz Weine von der Stange, und da hatten dann auch oder haben immer noch auch meine Gäste teilweise ihre Schwierigkeiten damit, wenn die dann da plötzlich einen Naturtrüben Müller Thurgau im Glas haben, dann wundern die sich manchmal auch. Aber man kommt ins Gespräch und es gibt dann doch viele, die sind auch interessiert und offen. Und äh, ja, so ergänzt sich's dann halt auch wieder. Es ist ein Geben und Nehmen, sozusagen.
0: Hm, ich also, Max, das ist nicht nur die Synergien zwischen den beiden Geschäftsfeldern, Weinmachen und äh, Gastwirt sein, sondern es ist auch in dir etwas, ne, äh, das dich daran festhalten lässt, äh, auf der einen Seite Wirt und Gastgeber zu sein und auf der anderen Seite äh, Weinmacher, Winzer, Weinbergsarbeiter. Also sowohl das eine als auch das andere hält so viele so viele Momente bereit, die Zufriedenheit auch bescheren, dass äh, das eine Lassen und das andere vergrößern wahrscheinlich gar nicht äh, in deinem Sinne wäre.
1: Tatsächlich, genau. Ich möchte weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Trotz allem bin ich hin und wieder an dem Punkt, oder war es jetzt auch wieder dieses Jahr im Herbst in der Lese, als es dann da auch nicht nur toll war, wo man dann denkt so, ich pack's es jetzt einfach nicht mehr, ich kann nicht beides machen. Und dann überlegt man sich, auf was will man verzichten oder auf was kann man verzichten. Und ähm, das sind sehr unangenehme Situationen. Und dann macht der Hirschen wieder auf und am ersten Abend macht es richtig viel Spaß. Und ich denke mir, nee, also darauf will ich schon auch nicht verzichten. Aber die Struktur zu finden, dass beides harmonisch läuft, das ist meine Aufgabe der nächsten Jahre.
0: Ich würde es mal so sagen, schlichte Eleganz, das ist das, was der Max Geitlinger nicht nur auf den Tisch, sondern auch in die Flasche bringt vom Einfachsten das Beste und deshalb meine ich, ähm, ist es eine gute Idee, ihn mal in Egerton zu besuchen? Ähm, muss man sich da anmelden, äh, wenn man Wein probieren will? Muss man sich im Restaurant oder im Wirtshaus, muss man sich da äh, reservieren?
1: Bietet sich an, aufgrund dessen, dass wir jetzt äh, ein eher kleines Lokal haben und außerdem jetzt hier wieder Corona-mäßig und so alles per Voranmeldung. Am liebsten mit einer E-Mail, dann äh, können wir uns auf alles vorbereiten und wissen genau, was passiert.
0: Aber über die Weihnachtstage und äh, zwischen den Jahren, Beginn des nächsten Jahres seid ihr offen?
1: Nee, wir haben jetzt diese Woche noch geöffnet bis zum 18.12. Okay. Und dann ist der Laden zu bis Mitte Januar. Äh, intensive Findungsphase würde ich das
0: überschreiben. Okay, ja, man muss diese Zeit sich nehmen. Am Ende oder um mal Revue passieren zu lassen, was gewesen ist und Pläne zu schmieden für oh. das nächste Jahr. Ja. Ja. Genau. Max, dafür wünsche ich dir alles Gute. Ähm, ja, und hoffe, und hoffe sehr, dass der Jahrgang, den du jetzt gerade eingefahren hast, ein wunderbarer wird. Ähm, der ist ja noch im Werden und dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, das wäre sehr schön, wenn wir uns wiedersehen und vielleicht auch mal ein Schnitzel und eine, äh, eine Flasche Wein gemeinsam uns einverleiben können.
0: Definitiv.
1: Würde mich sehr freuen. Also. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank dir auch und auf bald. Auf bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. So ihr Lieben. Das war die Episode mit Max Greitlinger, dem ungemein feinfühligen, achtsamen und bodenständigen Winzer und Gastwirt aus Egerten im Markgräflerland. Mein Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus wird Christine Lutt sein. Christine Lutt ist die neue, junge Chefin des Weinguts Amnil in Kaltstadt in der Pfalz. Weil sie dort binnen kürzester Zeit für viel Aufbruchstimmung gesorgt hat, möchte ich mit ihr im Interview herausfinden, wie sie tickt und wie sie das alles geschafft hat. Ich freue mich, wenn du am 7. Januar, also in genau drei Wochen, wieder dabei bist, wenn dann die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, wunderbare Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.